0: Så, varmt välkomna till den här bokbrukosten som vi kör digital för första gången. Så Det är jätteroligt att ni är med därifrån ni än är och vi hoppas att ni har blöndat med frukost där ni sitter. Eh, vi som ska prata idag det är jag som heter Sara sen har ni Johanna och Niklas.
1: Ja. Det är jag som har fått äran att börja i, i dag eh, och ska prata om eh, en fantastisk liten bok som heter Återvinningscentralen. Eh, den är skriven av Ulrika Linder eh, som är, eh, förutom att hon arbetar på Återvinningscentralen i Örebro så är hon konstnär och tecknare. Hon eh, har en Instagram där hon lägger upp lite vardagsfunderingar kring sitt liv och levande. Men nu har hon alltså fått möjligheten att skriva en eller teckna och skriva en bok om sitt, sitt dagliga värv på återvinningscentralen. Och det är ju en alldeles fantastisk liten pärla som Verkligen gör sig tycker jag som, som tecknad berättelse och bok, eftersom att det blir ju liksom lite, lite så här informationsblad över det, men på ett väldigt väldigt skarpt sätt, får man väl säga. Och, och jag tycker att liksom, det ligger verkligen i tiden att, att ta del av en sån här bok för. Man förstår ju att det kommer ju liksom inte gå riktigt det här med, med våran överkonsumtion och det är inte så att den egentligen driver någon politisk linje så där utan den, den helt enkelt förklarar egentligen från grunden vad, vad, vad återvinning är och vad, vad vi hela tiden gör fel vi som återvinner för det är ju uppenbart att vi inte vet hur man man gör. Vi kan inte det här trots att vi har många utav oss tror jag ändå här i Sverige fått med oss det i någon form av om inte med modersmjörken så åtminstone ganska tidigt med kompostering och, och man har gått till återvinningscentraler med med allehanda glas och burkar och så vidare. Alltså den är jätteskarp berättad hennes utgångspunkt är att kunden har alltid fel. Kunden har alltid fel när det kommer till återvinning. Eh, vi vet inte hur vi, vi, vi ska sortera, det slängs alltid fel. Vi tycker att, eh, att vi har all rätt att bara köra som vi vill eh, och, och handen på hjärtat. Jag tror att många av oss som kanske ändå jag anser mig vara ganska duktig på att och, och källsortera och återvinna men, men jag ska vilja erkänna att jag någon gång kanske också har tyckt att det kan väl kanske inte vara så, så noga. Här får vi liksom alla från att äh, men det ska väl liksom bara blandas i alla fall så jag kan väl göra som jag vill. Och, och äh, det, det är också så, så äh, intressant. Hur, hon driver det här liksom perspektivet att inför återvinningen är vi alla lika. Det spelar, <coughs> spelar ingen roll om, om, om du om du har högskolepoäng, äh, om du är direktör eller om du är fotbollsspelare, elitidrottsman. Du ska äh, du är ålagd att källsortera äh, dina sopor. Äh, så att äh, det är en bok som jag förmodligen kommer att sticka folk. Ja, här, jag ser det som att jag skulle kunna köpa 10-15 stycken och dela ut som presentbok. För att den är smart, den är rolig, den är viktig skulle jag vilja säga. Kanske en av de ja, viktigaste böckerna på länge som jag har läst som, som så att säga, ger... Ge någonting. Det är inte så att den ger dåligt samvete utan den ger bara en kick att vi kan väl i alla fall göra, göra det vi kan. Det är inte så svårt egentligen att, att, att göra rätt när det kommer till det här. Så att jag, jag rekommenderar den varmt. Det är en, verkligen en bok som jag tycker ni ska kolla upp och eh, ja, köp, ge bort. Till vänner och bekanta som presentbok. riktigt sån här partypajare när man kom. Liksom. Du som är så dålig på att sortera har jag hört. Ta den här nu. Så. Nej, men jag rekommenderar den varmt. Jag tror, visst hade du också läst den Sara så du nickar och tycker mm. att det jag säger Eller Stämmer ja. ganska bra va? Absolut. Det finns jättemånga passager som, som man sitter och skrattar. Mm. Och jag tycker man skrattar mer än man. man ja man blir också kanske liksom lite upprörd. Men ringen är, är inte liksom skuldbeläggande på något sätt. Utan jag, jag tycker jag känner att hennes. Hennes liksom det hon vill driva är helt enkelt. Förutom att berätta om, om sitt arbete och, och vad hon gör. Så just att. Vi skärper oss så kanske vi kan få det lite bättre och ska man se det i ett vidare perspektiv med, med miljö och klimat och översvämningar och liknande så, så är det ju väl helt enkelt inte så svårt att göra det här tycker jag. Så Ulrika Blinder, Återvinningscentralen, en fantastisk bok tycker jag.
0: Mm, och jag kan bara instämma den. Ja. Bra. Jag har också en serieroman som heter Gå med mig runt till hörnet av Anneli Furmark som kom förra året. Och i den här serieromanen då som möter Elise som är 50 plus åldern. Hon lever i ett stadigt rejält äckningskap med sin man och vuxna barn. Men så kom en vernissage som möter hon Dagmar och de två att attraheras direkt av varann. Och förutom att de båda är upptagna så bor de också väldigt långt ifrån varann. Men de håller kontakten, lär känna varandra lite snabbt, de håller kontakten och börjar chatta med varandra på Messenger. Och så bestämmer de sig för att se, och Elisa och hon reser till Dagmar. Eh, och de inleder ett förhållande som ju då sker på distans och det är ju inte helt enkelt. Och de är båda två i andra relationer som förstås påverkas. Eh, och Elisa ställs inför en svår situation för att hon älskar sin Henrik och har ett långt äktenskap bakom sig med honom. Men hon vill väldigt gärna vara med Dagmar. Och sen visar det sig också att Henrik, hennes man, har en alldeles egen vilja att fatta beslut som inte inkluderar Elise. Han går en annan väg. Det här är en helt fantastisk serieroman om att drabbas av den här stora oväntade passionen en bit in i livet. Och att våga. Ta ett steg som är jätteläskigt och okänt. Nu ser ni inte bilderna här då i boken men hon Anneli Firmack jag helt alltså fantastiska bilder med färger på olika känslor Det är ganska mycket humor i den fast ett allvarligt, allvarligt tema och den är i olika kapitel. Så jag kan tänka mig att om man är en ovan serieläsare men vill testa och läsa en liksom serie- ser en grafisk roman, så tänker jag att den här kan vara en bra start på det. För att den är väldigt mycket, det är mycket berättande i den som man känner igen sig från romanvärlden. Så det är ett starkt tips. Nu ska vi se. Jag fortsätter en stund här för jag har av någon anledning, jag vet inte om det är OS eller något annat, så har jag hamnat lite i Japan när jag har läst senaste tiden. Och den första då det är en liten tegelsten, Pashinko av Min Jin Lee som är utgiven 2020 på svenska. Och det här är en släkthistoria som kom då ja, förra året precis. Och jag gillar särskilt det här vackra omslaget men historien i boken är inte fullt så här blommig. Den handlar om en koreansk familj som i början av 1900-talet lever i södra Korea och det här det är ju en tid innan liksom Nord- och Sydkorea, början på 1900-talet. Och familjen kommer sedan att hamna just i Japan. Och Korea är också vid den här tiden ockuperat av Japan. Så det är liksom relationer mellan länderna som inte är helt enkla. Romanen följer Sunja som växer upp i en liten fiskeby. Efter att hennes pappa dött så driver hon ett litet pensionat tillsammans med sin mamma. En dag möter hon Hansu och han är en förmögen äldre man. Som blir, de blir kära i varann och börjar träffas i smyg på hemliga platser. Men när Sunja blir gravid så visar det sig att Hansu redan har en fru och barn i Japan. Men han är ändå villig att försörja Sunja och fortsätta sitt liv med henne fast lite sådär på sidan om. Men det går inte Sunja med på. Hon vill vara fri så Hon vill inte sig in i det här. Så hur ska det gå för henne då? Jo men till pensionatet som hon driver med mamman så kommer Isak som är en svårt sjuk pastor. Och han får hjälp av Sunja och hennes mamma för att bli frisk och överleva och gifter sig sen med Sunja och tar på sig liksom faderskapet. Och tillsammans så flyttar de till Japan, till Osaka där Isak bor, bror, Isaks bror bor med sin fru. Och här i Japan så ska de börja sitt nya liv. Och som läsare så följer man ju med i deras kamp för ett värdigt liv och för att få pengarna och räcka till. Dessutom så lever de under ett ständigt hot för den kristna församling som Isak tillhör den anses som en sekt i Japan. Och livet är farligt helt enkelt. Och i Japan så var koreanerna dessutom hånade och sända som en underklass underlägsna japanerna. Det är en stor liksom, historisk skildring det här också. Eh, familjen den kommer att växa och man följer den här växande familjen genom hela boken då som slutar 1989 så det kan ju hända ganska mycket eller väldigt mycket. Eh, och en sak som spelar en stor roll i boken det är pachinko och det är stora flippespel eller arkadhandlar som koreanerna driver och som ger väldigt mycket pengar fast de inte är så högt ansedda. Det här är en väldigt stark roman om ett ämne som jag hade jättedålig koll på. Det här med liksom Korea och Japan och författaren väver in familjen i det här historiska sammanhanget. Men det är nog liksom de man följer den här släkten och växande familjen man följer på ett väldigt fint sätt. Det är svårt att inte bli berörd av den tycker jag. En kämpande familj som man får hänga med när man läser Pachinko så en roman för dig som gillar familjehistorier, historia och att kanske upptäcka en annan del av världen som man inte har jättebra koll på. I eh, Japan utspelar sig också Senseis portfölj av Hiromi Kawakami. Eh, och nu är vi i Tokyo och vi befinner oss ganska troligen på Saturus bar. Och det är ganska troligt att vi träffar Tsukiko här på baren och mannen som man kallar för Sensei. Eller magisten som det betyder då. Och sensei också varit ett sotsikos lärare i japanska gymnasiet. Portföljen i bokens titel den bär den här sensei alltid med sig. Numera så är sensei pensionär och skild sedan länge. Och tsukiko som är 30 år yngre, hon är singel och jobbar på kontor. Och i boken så är det just tsukiko som berättar. Och hon berättar om hur de här två lär känna varann och blir varandras allra närmaste de åker till marknaden tillsammans, hamnar på en lätt absurd svamputflykt och sätter äter de mat ihop, dricker öl och sake. Och lite förvånat så inser så att så här som hon umgås med sensei, det har hon aldrig umgåtts med någon tidigare. Det är två ensamma människor som möts och som trots att de är helt omaka blir varandras allt. Det här är en väldigt fin finstämd och stilsam roman men den är inte helt utan dramatik. Och det gjorde mig väldigt sugen på att äta japansk mat och då annan mat kanske än sushi. Den här boken den kommer redan 2001 ut i Japan och i år här på svenska då. Och det är en succéroman i hemlandet som också har blivit film. Sen har jag min tredje här, Memorial av Brian Washington, en sprillans ny roman som jag läste på semestern här. Benson och Mike, de är partners och bor i Memorial i Houston, Texas. Och när Mike får besked om att hans pappa är döende så bestämmer han sig för att åka till honom till Osaka i Japan. Trots att han inte haft någon relation med pappan på flera år. Till saken hör också att Mikes mamma, som du är skild från pappan, precis samtidigt är på väg till USA från Japan för att hälsa på hos Mike och Benson. Och Benson har de aldrig träffat innan. Så Mike han åker till sin pappa i Japan och mamman hon kommer till USA och flyttar in i lägenheten hos Benson som är kvar där. Och i bokens första del ser är just Benson och Mikes mamma som man möter. De har ju inget gemensamt alls, de har ingenting att prata om, knappt att de delar språket liksom. Men de möts på något sätt i matlagningen. Och man förstår att även Benson har en väldigt strulig relation till sin familj och föräldrar och syskon och så. Och sen förstår man också allt eftersom att inte heller relationen mellan Mike och Benson är särskilt enkel. I bokens andra halva så följer man Mike och han är då hos sin pappa i Japan. Och pappan han driver en bar som Mike dras in i. Och samtidigt så ska han försöka ta hand om sin svårt sjuka pappa. Som man ju då har en helt usel relation till. Men som händer, de här två männen Mike och Benson, det påverkar ju deras relation till varandra också- och det, vi sett att de har ju en hel del outtalat som man behöver prata om, om man säger så. Det här är en jättefin roman tycker jag om kärlek, gemenskap, avstånd, om att våga välja. Om att vara barn till en äldre förälder, om att vara del i en familj, även om den visar sig vara helt dysfunktionell. Och så handlar det en del om ras, om att vara gay, men det är inte en liksom politisk roman. Utan det finns där i bakgrunden på något sätt hur det påverkar de här. Det här paret. Det är en roman som jag tycker man ska absolut läsa och bara svepa i sig. liksom skriver. Jag vet inte, det är något med språket. Det är så självklart okonstligt och man hamnar mitt i den här texten. Eh, han använder en hel del svordomar, Brian Washington. Men på något sätt så passar det in. Det är ingenting som jag störde mig på. utan Det är bara en del av deras sätt liksom, att vara och uttrycka sig på. Så det här var min, är min bästa läsning så här långt i år faktiskt. Så den rekommenderar jag varmt.
1: Ja. Eh, då hoppar väl jag vidare igen då, i, När vi pratar om Asien så um, har jag alltid haft ett eh, visst intresse för, för Nordkorea eh, i, i perioder. Eh, inte så att jag på något sätt är någon... någon Expert, absolut inte. Och det är inte så att jag har grottat ner mig i det heller. Men, men jag har alltid fascinerats av, av Nordkorea som, som någon slags sista, sista nation, stat som liksom lever i någon slags märklig parallellvärld får man väl liksom säga. Alltså vi, vi tror oss kanske veta eh, hur illa det är där och hur märkligt det är med kulisserna i, i Nordkorea och väldigt många böcker som har skrivits om det är just sådana här avhopparböcker att det är nordkoreaner som har tagit sig ut och skriver då sin berättelse som säkert stämmer i mångt och mycket det är klart att det gäller att ha en skarp historia för att Få ljuset på sig och, och det finns väl en del då som menar på att den litteraturen ibland eh, blir, om inte överdriven så lite överdriven i alla fall. Men i alla fall nu hittade jag en bok här som kom 2020 tror jag på svenska. Den tror kom 2019 i original. Det är en finsk reporter som heter Mika Mäkeläinen. Som jobbar åt finska Yle, alltså stadstelevisionen eller jag, public service i Finland. Och han har på ett tidigt stadie också han, varit intresserad av Asien och Korea i synnerhet. Och utbildas till journalist. Och fick till sist anställning så att han jobbade som Asien-korrespondent. Och var väl stationerad mycket då i. Peking och i Kina. Men han drog sig ganska ofta upp eh, till den nordkoreanska gränsen. Alltså Kina eh, har ju också gräns då mot Nordkorea. Och, eh, där började han att försöka få tag på människor som hade hoppat av. Det finns en hel del nordkoreanska kvinnor som, som har tagit sig över till kinesiska sidan och där så hittar de eller där, där gifter de sig med kinesiska män för det är så väldigt underskott på. det finns I Kina som bekant så finns det många, många män och få kvinnor på grund av deras politik som de har haft i Kina. om att Få barn om man vill helst, ha, vill helst ha pojkar och det har gjort att det finns ett behov av kvinnor Och då har de här nordkoreanska kvinnorna hamnat hos kinesiska män. Men det där är inte helt, liksom har inte varit helt fiktionsfritt. För att det finns, det är det liksom första som slog mig, som, som att det finns liksom den här, ja, vad ska vi säga, rasismen mellan korean, nordkoreaner och Kineser, det finns liksom det här, vi är bättre än er och högre stående och lägre stående och, och sådär så att det finns eh, många nordkoreanska kvinnor som trots att de så att säga har tagit sig ifrån fattigdom och elände, de har väl inte kommit direkt till någon lyx tillvaro på den kinesiska sidan men de har dragit vidare, de har lämnat sina män i, i Kina och dragit eh, vidare för att söka lyckan då i en storstad och så. En del har till och med vänt hem för att de kunde inte leva med en kinesisk man. Det var en liten parentes men det var en, en en intressant ingång i det hela. Och det där gjorde att Mika Mäkeleinen då, eh, naturligtvis han har fortsatt det här med, han vill in i Nordkorea. Han eh, tar sig in eh, på lite så här halvlaglig eh, sätt och besöker eh, besöker lite byar och folk, men, men det där är ju lite vanskligt. Så att den här tar egentligen sin fart när han blir inbjuden och ska få komma till Nordkorea och vara med på en sån här partikongress. Han är en av de få europeiska, definitivt den enda nordiska representanten som har fått vara med, som ska få gå på en partikongress. Och där släpps väldigt sällan någon annan än. Eliten in, i Nordkorea. Så vi får följa då eh, Mika Mäkeläinen under sin resa in i detta mystiska och mytiska land. Eh, naturligtvis så får eh, man inte som journalist, utländsk journalist, får man inte gå ensam utan man har minst två säkerhetsvakter som följer varenda steg man tar. Hur knappt man får gå på toaletten själv, där någonstans, det är ungefär det enda man, gången man är själv. Eh, och det som är intressant, i Mika McLean försöker göra är att på något sätt lyfta fram en bild, försöka förklara vad som egentligen händer i Nordkorea som en bild som inte vi får presenterad har fått presenterat. Och så det som är slående tycker han är att det finns liksom en, en marknadsekonomi som håller på att sprida sig i, i Nordkorea, men som, som man naturligtvis inte pratar om från, från statens håll. Det är ju det värsta som finns naturligtvis utifrån deras perspektiv. Men det, det, det liksom är någonting på gång där. Det, det händer. Det finns de som gör pengar och man, man har marknader eh, lite undan gömda där det pågår någon slags privat företagsamhet. Vi pratar ju naturligtvis inga pengar i, den, i jämförelse med vad vi anser vara eh, var skäliga löner och inkomster. Men, men alltså att det händer det, 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 även där och, det andra han upptäcker är att det börjar liksom finnas ett stort intresse för utländsk film och kultur. Alltså det, det, det börjar dyka upp ett större intresse för vad som händer i omvärlden. Förut har man varit väldigt, liksom, om man är i det fortfarande, väldigt väldigt sluten. Men på något sätt så, så sipprar det in och det är kanske inte som så att att staten ser det här med, med liksom, och tycker att det är okej, okay, men man har svårt att, att riktigt veta hur man ska hantera det hela. Och det tredje som han då tar fram det är ju naturligtvis att det håller på i, i en större del bli en, en polisstat. Det har ju alltid naturligtvis varit en stat med där man, en nation där man har så att säga, kontrollerat varann och så vidare, men men i det här så, så har man en, en, en större och större polisapparat som, som vill, vill försöka hålla koll, hålla, hålla i schack vad som, som händer och sker. Och det, det som också är, är talande, för vi får naturligtvis de här bilderna, att man i, när han åker in i huvudstaden så, så åker han genom en... en triumfvåge som är en kopia av triumfvågen i, i Frankrike i Paris, men den är naturligtvis mycket, mycket större. Högre. Man har eh, det här washington monumentet tar man en, en kopia av, men det är naturligtvis högre, eller alltså det är större, det är mäktigare. Man vill ju naturligtvis hela tiden framställa att man är en, en, en nation som är Ja, störst, bäst och vackrast. Det behövs inga. annat. Och jag har läst några böcker som sagt och sett dokumentärer tidigare. Jag tycker att det är ett spännande perspektiv. För dels så det Mika Mäkeleinen gör är att han, han besöker, han försöker gå utanför. Och, och trots att han har den här överrocken och med säkerhetsmännen med sig så lyckas. Lyckas han ändå få tillstånd att prata med vad vi skulle kunna säga är vanliga nordkoreaner som naturligtvis inte kan lätta på hjärtat och säga kanske allt de vill men lyckas ändå få någon slags bild av människor, hur, hur de tänker och, och känner i detta för oss och ja, märkliga land. Och jag tycker han kommer väldigt nära när han pratar med, med de här människorna. Eh, just att de är ju uppväxt i det här och, och det, det är liksom svårt för dem att se något annat när de aldrig har fått sett något annat heller. Så att det, det är liksom, ja det, det, det blir väldigt, man kommer väldigt nära mm. människor tycker jag. Och, och det tycker jag är imponerande att han liksom kan ha fått komma nära och faktiskt ge någon slags bild av, av människorna och inte bara bara något som Ja men det är, inte, det är inte bara figurer utan det är människor av kött och blod Och, och, och vi får naturligtvis en historisk exposé också om Korea och hela Juche Den här liksom nationella ideologin man har där, Och, och Ska man läsa en bok om Nordkorea så, så ska man nog försöka fånga upp den här boken för att eh, man, får både, man får både då och nu, men, men det som är intressant är ju att säga vad, vad, vad kommer att kunna hända med, med Nordkorea. Finns det någon, liksom, kommer muren att rämna som de gjorde 89 kommer vi att få någon arabisk vår fast får vi någon nordkoreansk vår. Uh, det är en lite tveksam till för att det, det kommer ta lång tid för det måste på något sätt förändras inifrån och även om man ser de här förändringarna så känner han samtidigt någon slags tröstlöshet att det, liksom, det blir, det kommer att bli väldigt, väldigt svårt att nå någon, någon N något nytt Nordkorea. Vi har ju den här drömmen om att Nord och Syd ska bli ett igen. Men Nordkorea lever fortfarande i drömmen om att det, att det är de som ska eh, vara, liksom, vara mallen. Att det är Sydkorea som ska in i Nordkorea så att säga. Eller alltså, ta del av deras. Det finns liksom ingen. Finns liksom ingen eh, dröm om att det ska liksom kunna jämkas på något sätt. Och han tar också upp det väldigt viktiga med att Nordkorea har ju då kärnvapen och att man förklarar det på ett bra sätt varför de har det. Och att det är det som så att säga, gör att de håller sig på sin egen kant. Att det är svårt för omvärlden att göra något, något större interventions, ingripande i Nordkorea så länge... De här varhoppnerna finns och ledarna egentligen kan trycka på den här knappen för att de skulle nog trycka på knappen helt enkelt. Så Kim Kimlandia som naturligtvis då är en liten ordlek med Finnlandia eh, om, om jag ska förklara det obvious i det hela. Det är en jättebra bok, eh, glad att jag hittade den. Tack!
2: Ja, när vi ändå rör oss runt i Asien så tänkte jag tipsa om Rein Lundströms vegetariska kokbok, Det gröna Asien. Eh, så det kan ju passa dig Sara tänkte jag nu som varit sugen på japansk mat. För det kan man hitta i den här, om man är sugen på det. Rein Lundström har tidigare varit chefsredaktör för matmagasinet Vegor med. Hon har själv bott i Japan just och hon har rest jättemycket runt i Asien. Och den här boken den är späckad med jättespännande och smaskiga recept från olika delar av Asien. Och hon har delat in då boken i avsnitt utifrån länder. Den har ingående förklaringar, så det är ganska långa förklaringar och vissa ingredienser kan vara lite svåra att få tag på. Men i många av recepten så har hon då ändå alternativ som man kan använda istället för de här lite annorlunda ingredienserna som vi inte är så vana vid. Och så finns det också en jättebra genomgång i slutet av boken vad de olika ingredienserna är för någonting om man inte vet vad det är. Det är inte några snabbmatsrecept men de är inte heller jättekrångliga att göra. Så är man ändå någorlunda medelmotta matlagningskunnig så ska man nog klara av de här recepten. Och sen har man också en jättebra hjälp av registret i bak när man kanske behöver ytterligare förklaringar till någonting. För det kan ju vara lite, lite ord som man inte riktigt är van vid och sådär. Så ja men då vill jag rekommendera den här om man vill ha, äta lite asiatiskt och dessutom grönt då. Men sen kanske man vill ha lite efterrätt också. Asiatisk efterrätt. Och då tycker jag att man kan utgå ifrån den här boken som heter Baka Kawaii. Och det är som en karamell i sig hela boken. Man blir nästan sugen på att äta upp boken. För ett par år sedan så kom Ai Ventura ut med boken Japanska bakverk. Och sen nu i år så kom den här boken Baka Kawaii ut. Ordet kawaii är japanska och det betyder ungefär som gullig eller söt. Och den här boken innehåller helt otroliga färgglada och härliga kreativa bakverk och desserter och drycker också. Så är man sugen på en asiatisk, asiatisk dessert så är den här boken perfekt. Och den har enkla steg för steg beskrivningar och i början av boken så finns det också förklaringar till en del ingredienser. Som kanske är lite ovanliga här i Sverige. Så det är en härligt färgsprakande och annorlunda receptsamling med varierande svårighetsgrad på recepten. Ett exempel jag kan ta, jag tänkte jag skulle visa men det syns nog inte så bra i den här lilla rutan. Men det är i alla fall katter som ligger på en sandstrand. Och de här katterna är gjorda i något som kallas för dangodeg som görs av rismjöl, socker och vatten. Och så lägger man de här katterna på en ätbar strand. Sen om det här verkligen är gott det låter jag vara osagt. Men det är väldigt gulligt i alla fall. Vi stannar kvar i, delvis i Asien en liten stund till. Så mitt nästa tips det är Blodskam av Caroline Engvall. Och det är den första delen i en planerad serie. Den handlar om Elisabeth som åker till Thailand på semester över julen tillsammans med sin familj och sin mamma och sin syster Sofia och Sofias familj. Det har varit en ganska tuff tid för Elisabeth. Hon har brottats mycket med mörka tankar. Hon har känt sig orolig och hon har haft problem i sin relation med sin man. Så den här resan kommer väldigt lägligt. Hon behöver verkligen den och komma bort lite. Men det här resan blir ju inte alls den avkoppling som hon hade tänkt sig. För väl på plats i Thailand så försvinner plötsligt systern Sofia. Och hon hittas ganska snart död i vattnet, inte i stranden. Och i och med systerns död så kommer det förflutna i kapp också. Något som har hänt i barndomen hemma i ormvattnet där systrarna växte upp. Och familjehemligheter kommer upp till ytan. Och berättelsen växlar mellan dåtid och nutid och mellan ormvattnet, Thailand och Stockholm där de bor nu. Det här är lite av ett mysterium men framförallt så handlar det om familjeband och hemligheter och skuld och skam. En mycket bra bok.
1: Ja, eh, jag har läst en bok som heter Allt vi inte sa. Och författarinnan heter Sara Osman. Och här är det väl rätt att använda begreppet samtidsroman. Den utspelar sig här och nu. Det är tre unga kvinnor som är huvudpersoner, även om jag väl kanske känner att personen. Som också här heter personen Sofia är väl på något sätt min huvudperson i det hela i alla fall. Och det kan väl också ha att göra med att hon är mest lik författarinnan Sara Osman som är en ung kvinna som jobbar som jurist. Och det gör också Sofia. Och Sara slash Sofia här är om jag har förstått det rätt båda. Av, eh, har somaliskt ursprung. Eh, så vi får en väldigt bra eh, inblick i hur det är att vara ung kvinna född i Sverige men med somaliska föräldrar, uppväxt i Sundsvall, flyttar till Stockholm och utbildar sig till jurist. Hon får också med sig, eh, och nu är vi inne i boken igen, alltså. Eh, Sofia får med sig sin eh, kompis från Sundsvall eller som också flyttar till Stockholm som heter Amanda som är en eh, som har väl festtryckt på sin eh, visitkort. Eh, en riktig partygirl och tredje unga kvinnan eh, som är med i den här berättelsen heter Caroline och hon är egentligen en väldigt... Eh, hon har också gått juristlinjen och, men har hoppat av och sedan svängt till USA och kommit hem från USA och bestämt sig för att hon ska bli eh, så kallad influencer. Eh, hon eh, lägger upp bilder i rätt filter med rätt bildtext och vill eh, vara en inspiratör för unga Kvinnor och det finns en jättespännande, alltså det är en dynamik mellan de här tre kvinnorna, det finns liksom någon slags giftig relation, de, vi, får, vi, får, vi får följa deras vänskap men också deras ovänskap får man säga, det finns riktigt riktiga bitar där som, som man, man slås av. Jag som, jag som då man undrar, kan det verkligen vara så här att, att man som med kvinnlig vänskap kan vara så här? Bete sig så här mot varann. Vi eh, kanske inte ska gå in för djupt i det, men, men det, som är, det som är väldigt intressant med den här boken är, är, också, är också perspektivet som de här kvinnorna har med deras respektive mammor. Det finns liksom en modotter. Eh, gåta i det hela, där man på något sätt, tycker jag, jag tycker hon beskriver väldigt bra hur, hur, hur man påverkas av sina föräldrar. Så att det är liksom svårt kanske att ta sig loss från, från det, även om man kanske skulle vilja. Eh, det är ju jätte, 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 en del av kalla boken för satir såg jag, men det, det tycker jag är fel ord för det, 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 det ska inte jag vilja säga utan jag tycker det är liksom en rak rå beskrivning av eh, att vara ung människa i, i ett hetsigt Stockholm där man ska göra någon form av karriär. Åtminstone är det så Sara Osman beskriver det och det här är inga trevliga Personer, någon av dem alltså det, det är inga personer, huvudpersoner som man får någon slags sympati för utan det, det är många gånger ganska liksom hemska människor och, och det där kan ju bli lite svårt att förhålla sig till kanske och beroende på hur, vad man gillar för typ av litteratur men, men det finns liksom ingen som man direkt känner att man har någon som helst sympati för samtidigt som man naturligtvis blir väldigt intresserad av och, och se hur hela den här resan ska gå. Varför jag glider lite på, på det hela är att, att det blir liksom lite det är, det är en mystisk det är, det är liksom en spänning i det hela så att det, jag vill absolut inte avslöja några, några ingångar eller utgångar. Det, det, det är spännande på, på, på hög nivå och, och jag skulle inte bli förvånad om det här blir en eh, filmatisering av det här som en miniserie på TV4 eller någonting. Eh, det kan ju i och för sig bli förskräckligt också. Men, men den är eh, verkligen skriven i det tempot. Och eh, ja, jag, jag verkligen skulle satsa många kronor på att det faktiskt skulle. Ja, så, så kommer det förmodligen att bli. Det som också var intressant, jag lyssnade faktiskt också på den här boken och då är det tre olika uppläsare som, som sköter var och en av kvinnornas röster så att säga. Så att man får hänga med lite grann men det blir, liksom, det blir kanske lite radioteater, det är ju för sig en annan... Fråga och se hur, hur det blir med ljudböcker och så vidare. Om det är dit vi går att, att det blir mer dramatiserat. Det, det funkade jättebra här. Och det var, gjorde det hela kanske än mer spännande att man verkligen fick tre olika berättare. Så Sara Osman, allt vi inte sa, den kommer fortsätta bli en snackis. Den kommer säkert kunna bli nominerad till ett och annat pris om den inte redan har. Blivit det har fått några priser, jag vet inte. Men eh, riktigt, riktigt bra. Jag gillade den här biten om ung somalisk kvinna och hur man blir bemött. Men också den här frustrationen av att vara ung somalisk kvinna fast lika mycket ung svensk kvinna. Och att vi har ganska många meter kvar att gå även i vårt land när det kommer till, till eh, hur vi ska hantera varandra eller alltså hur vi ska vara mänskliga mot varandra. Eh, rekommenderas varmt.
0: Jag. jag stämmer in i hyllningskören där. Jag tycker att den var en väldigt bra bok och en stark debut. Det är nästan att man fattar att det är en debut. Det är riktigt bra. Ja, eh, ibland så får man ju då stå... Kanske välja en bok nästan bara för att få sträckläsa. I alla fall funkar jag så. Man bara vill liksom få i sig något så här snabbt och som inte går att släppa. Eh, och nu i sommar så läste jag en sån bok i alla fall, som heter Kvinnan i fönstret av A.J. Finn. Och det är en författare som bor i New York. Och i New York utspelas också den här boken. Men mest så är man i ett townhouse högt upp, högst upp tillsammans med Anna Fox. Anna Fox, hon lever isolerad. Hon dricker mycket vin, för mycket vin. Hon tittar på svarta Noir-filmer och så spanar hon på grannarna genom fönstret. Sen deltar hon i olika forum på nätet där de möter människor som har någon form av psykisk ohälsa. Och Anna guider dem och så får hon själv stöd. För Anna, hon lider av en stark panikångest och hon är verkligen jätterädd för öppna platser. Hon kan inte lämna sitt hem ens. De gånger hon har försökt så är det som att hon kraschar direkt kroppen sig ifrån på en gång. Men hon har ordnat det bra och här känner man igen sig från pandemin tänker jag. Hon får matkassar, levererade till dörren, medicinerna från apoteket kommer den vägen. Och så har hon hjälp av en inneboende umman som bor i hennes hus. Hon ställer upp för henne. Hon lever ensam annars men hon har någon slags kontakt med sin man och dotter- men allt det här som hon lever med sin panikångest och så, det förstår man ganska snabbt. Och det har ju en grund i någonting hemskt som hon har varit med om. Anna, hon ser då väldigt mycket från sitt fönster. och Hon vet allt om grannarnas olika vanor och ovanor när de kommer och går. Och en dag så flyttar en ny familj in, familjen Russell, med mamma, pappa och en son, Iten. Och Anna blir uppsökt, både av Iten och av hans mamma. Och de märker ju vara den här absolut mest perfekta familjen. Men så en dag så blir Anna vittne till ett mord från sitt fönster. Men vad hände egentligen? Var det på riktigt? Och varför är det ingen som tror på hennes berättelse? Ja det här är en sån här roman som verkligen är svår att släppa. Man vill veta hur det, hur det går. Hur ska det gå för Anna? Vad hon har sett? Vad det som har hänt? Innan i fönstret alltså. En riktig bladvändare i stil kanske med Gillian Flinds romaner om man har läst dem till exempel Gone Girl. Och den här boken den finns också som film. Den finns som e-text och cd-bok om man vill lyssna.
2: Då tänkte jag övergå till ett ganska tungt ämne. Nämligen våld i nära relationer. Den första boken jag har där är Djävulsnyckeln som är skriven av Charlotta von Sveiberg. Det är ett relationsdrama som handlar om Minna och Kenny. Efter en lång tid av uppvaktning så ger Minna till slut med sig och bestämmer sig för att ge Kenny en chans. Kenny är precis som Minna, frånskild och har barn. Han driver ett eget företag och han går också under namnet The King of Medby. Minna, hon jobbar som frilansande kulturarbetare och till en början så är deras förhållande frid och fröjd. Kenny uppvaktar Minna på alla möjliga sätt och Minna börjar tillbringa allt mer tid hemma hos honom istället för i sitt älskade torp som hon ganska nyligen har införskaffat. Men med tiden så förändras Kenny och blir mer och mer distanserad gentemot Minna. Och minna, hon bryts ner allt eftersom eh, genom ett slags subtilt psykologiskt och eh, känslomässigt våld som är svårt att sätta fingret på, men som ändå på något märkligt sätt är ganska uppenbart. Och trots allt det här så stannar minna. Hon kanske inte riktigt förstår vad det är som händer. Hon ser inte med, med öppna ögon. Och hon älskar ju Kenny. Hon älskar den som han har varit och kanske skulle han kunna bli den han var en gång igen. Så det här det handlar om emotionell misshandel och hur det kan vara att leva med någon som har en narcissistisk personlighetsstörning. Och hur svårt det kan vara att förstå vad det är man egentligen blir utsatt för. Och jag tycker att hon, Charlotta von Sverige, hon har verkligen... Fångat in det här som är så svårt att sätta ord på. När man vet att det är något som är fel. Men man kan inte sätta fingret på vad det faktiskt är. Ändå så lyckas hon faktiskt göra precis det i den här boken. Nästa bok som också handlar om, om våld i nära relationer. Det är Inte alla män av Veronica Palm. Men där är det mer om det fysiska våldet. Veronica Palm och kanske ni känner igen sen tidigare som politiker men hon har även skrivit ett par böcker. Så 2018 så kom hon ut med boken systerskap som är en feministisk idébok och nu i år så kom den här första skönlitterära boken ut som heter Inte alla män. Då". Boken utspelar sig delvis i den politiska miljön där en av huvudkaraktärerna Emilia sitter i riksdagen. Hon är från skild och kämpar med livet som varannan vecka förälder i förorten samtidigt som hon ska klara av pendlandet in till Stockholm för sitt politiska uppdrag. I riksdagen finner vi också den oerhört karismatiska toppolitiken Nils Engbom. Han är social och charmig och vältalig och han är gift med Josefin som är en gammal barndomsvän till Emilia. Men de har med tiden glidit ifrån varandra så de umgås inte längre. Emilia, hon ägnar sitt liv åt att försöka vara den perfekta frun åt Nils. Och skickligt så döljer hon sina blåmärken som han orsakar henne när hon inte lyckas med det. Men en dag så springer Emilia och Josefin på varandra i Stockholm. Och då uppdagas då Josefins hemlighet. Så det här är en bok om män som slår och om kvinnor som gör allt de kan för att dölja det. En hemsk bok men väldigt bra.
0: Ja, jag eh, har eh, upptäckt ett författarskap som jag har blivit. Jag har blivit väldigt förtjust i henne, Maggie O'Farrell. Hon kom ju förra året med Hamnet som handlar om Shakespeare och inte minst om hans tid innan han blev liksom den stora, stora författaren, den stora Shakespeare. Det här är två lite äldre böcker. Den ena till vänster där Jag är, jag är, jag är ett hjärtslag från döden. Det är en ganska annorlunda biografi där hon i kapitel som heter som, som hals 1990, Lunger 2000 eller Tarmar 1994 berättar om olika tillfällen när hon har varit nära döden. Och när tillfällen och ögonblick då har vi ju säkert allihopa det där när det nästan hade kunnat hända. Och Maggie Faire, hon berättade om badet i havet, om den stora vågen som hade kunnat svepa med henne och avsluta hennes liv, om flygplanet som plötsligt tappar höjd och utlös utlöser panik bland alla passagerarna. Och det är hemska stunder förstås, men hittills så har det gått bra och hon har omvandlat det här till berättelser om överlevnad, om att vara på gränsen. Ibland kanske utan att någon annan ens omgivning ens har sett eller uppfattat varan. Det är korta historier som förmedlar hopp och livsglädje och livskraft och samtidigt så får man lära känna författaren och jag insåg ju hur mycket hon tar med sig av det hon berättar av sitt eget liv i sina romaner och ett exempel på det, det är i den här som heter Det måste vara här där en av personerna, en pojke som stammar och det har även författaren själv erfarenhet av. Och jag ska inte säga så mycket mer om den här, det måste vara det här. För mig var det en av sommarens höjdpunkter en riktig så här roman. Om man vill ha riktigt bra roman, roman så tänker jag att man ska läsa den. Så det var ett så här författarskap som jag ville flagga lite extra för.
2: Ja men precis, nu ska vi ut och resa lite i tiden tänkte jag. Fem år senare är den första av Rebecca Sörls böcker som har översatts till svenska. Och det här är en riktig bladvändare tycker jag. Den är lätt att läsa. Den är inte lätt läs, men lätt att läsa. Och en sån här som man bara kommer in i och bara vill fortsätta tills den tar slut. Den handlar om Danny som är en framgångsrik advokat i New York. Som en dag plötsligt vaknar upp i en främmande lägenhet fem år in i framtiden. På fingret så har hon en ring. Och i rummet så ser hon en man som inte är hennes och som hon aldrig har sett förut. Där förstår verkligen ingenting. Vad det är som händer. Men efter en stund så vaknade den upp igen. Och då är hon plötsligt tillbaka i nutiden. Med en jättekonstig känsla över vad det var som hände. Det var ju inte någon riktig vanlig dröm som hon hade. Hon försöker skaka av sig den här märkliga upplevelsen i alla fall. Och livet går på som vanligt. Tillsammans med den fastman som hon faktiskt har. Och med jobbet som advokat och med vänner och sådär. Och... Det här rullar på, det rullar på bra i fyra och ett halvt år. Eh, men då en dag blir hon plötsligt presenterad för sin bästa väns nya pojkvän. Och det är ju inte vilken man som helst det här utan det visar sig ju vara han som hon hade där. Fem, sett, som hon träffade de fem år in i framtiden för fyra och ett halvt år sedan. Så Hon förstår ju nu att hon har sex månader på sig att förhindra en katastrof som skulle innebära både slutet för henne och hennes relation till pojkvännen och slutet på hennes vänskap med bästa vännen Bella. Och Den här boken den är härlig, den är rolig, den är väldigt sorglig faktiskt. En hel del sorg i den och den är väldigt oförutsägbar. Så den vill jag rekommendera. Jag tänkte just det när vi är inne på tidsresor så tycker jag den här boken är ganska intressant. Korta svar på svåra frågor av Stephen Hawking. Och den här boken svarar ju lite grann på om det faktiskt skulle kunna vara möjligt att resa i den. Eller den ger inte svar för det finns väl inte något exakt svar på det egentligen. Men Stephen Hawking ger i alla fall sin uppfattning om om det skulle kunna vara möjligt. Hawkins gick bort i ALS 2018 och han hade ett privat arkiv där han sparade olika material som till exempel intervjuer han deltagit i, isär och svar på frågor han har fått. Och det här arkivet blev grunden för den här boken som var under arbete när han dog och är utgiven postumt. Eh, Inledningsvis så får vi en kort bakgrund till Hawking:s liv, uppväxten, kärleken, sjukdomen och hans förhållande till vetenskapen. Och sen följer olika avsnitt med existentiella frågor och Håkings svar på de här frågorna. Och det handlar om allt möjligt, bland annat om, om Gud finns, om artificiell intelligens skulle kunna övertrumfa vår egen intelligens och just om tidsresor skulle vara möjliga. Och svaren har sin grund i modern fysik men också i Håkings egna föreställningar kring naturvetenskap, filosofi och religion. Så det är en intressant bok om livets stora frågor. Så det var väl det vi hade. Mm. Men då är det bara att sätta igång och reservera böcker nu då och hoppas att ni har hittat någonting som kan, kan falla i smaken. Så får vi tacka för
0: oss. Mm. Tack så mycket.